0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train im Börsen-Podcast von Der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege Florian Söllner. Die erstmal einen schönen guten Tag und grüß dich. Wir wollen uns über das Phänomen unterhalten, schnell reich, also der Wunsch, ja. schnell reich zu werden.
1: Weil unsere netten jungen Kollegen haben ja auch so ein Feier, heißt ja dieser Trend, Podcast gemacht. Da dachten wir zwei. Was ist Feier eigentlich? Das ist eben so die Bewegung zu sagen, ich will effizient, sparsam leben und vernünftig mein Geld ausgeben und vor allem auch investieren und dann relativ frühzeitig mich in die Hängematte zurücklehnen und eben mit weniger oder gar keiner Arbeit die in Ruhestand Die ist prima. Also geben. die
0: Vorstellung ist doch prima, dass ja. wir sagen, Mensch, ein paar Jahre lang müssen wir uns halt ein bisschen zusammenreißen, aber dann können wir tatsächlich mit 40, 45, spätestens mit 50 dann sagen, okay, das ist es für mich gewesen und jetzt äh, lehne ich mich mal zurück und lebe eigentlich von dem, was ich in den Jahren und Jahrzehnten davor aufgebaut habe. Aber du würdest schon sagen, Martin, das ist möglich, oder? Wenn man als Junge... Absolut. Ja. Ich, bin, ich bin immer wieder verblüfft, wie einfach es eigentlich gewesen wäre. Man muss, glaube ich, sagen, also in meinem Fall wäre, ich bin jetzt schon ähm, über 50, ja, und wenn ich mein Leben Revue passieren lasse, dann fällt mir natürlich auf, wie sorglos ich früher mit Geld umgegangen bin. Und ich sehe das auch bei sehr vielen alten, also sehr vielen jüngeren Menschen. Die, ich habe ja hab zwei Söhne, die, der eine ist jetzt zwölf, der andere ähm, ist jetzt äh, über 20. Und äh, trotzdem sehe ich natürlich mit einer gewissen Sorglosigkeit, wie, wie mit Geld umgegangen wird. Es ist natürlich die Ungeduld der Jugend. Wenn du heute, wenn ich meinen Sohn frage, Mensch, was wünschst du dir zum Geburtstag? Ja, das ist das und das und das. Ah, aber eigentlich hätte er es auch schon lieber früher, weil das dauert ja noch so lange. Ja, und
1: eben, Da lernst du dann die Geduld schon mal. Und eben, also was ich eben sehr sympathisch finde, also einer der reichsten Menschen überhaupt, war ein Buffett. Der hat damals als Jugendlicher ähm, fünf Cent verdient pro Sixpack Coca-Cola, indem er die Flaschen dann einzeln verkauft hat. Ich glaube, das ist an sich wichtig, wie du schon sagst, den Wert des Geldes erstmal zu erfahren. Wie viel kostet das zu erarbeiten? Das ist, glaube ich, eine gute Erfahrung. Und dann macht man sich automatisch viel mehr Gedanken, wie beim Buffett. für was gebe ich es aus? Beim Investment sagt er immer, ich gebe für ein Euro-Investment eben nur 80 Cent aus, idealerweise. Und aber bei den Ausgaben auch. Ich glaube, wenn man Aktionär ist und sich tief mit Firmen beschäftigt, beispielsweise Beispiel mit Cola oder mit Louis Vuitton, dann recherchierst du und weißt du auch, okay, die Leute verkaufen Handtaschen für 1.000 Euro, haben aber Rohstoffkosten von 20 Euro als Beispiel. Dann gibt man es auch vernünftiger aus, das Geld für, aus Sicht des Investors, ja, nachhaltige sinnvolle wo, Sachen, Wobei es ja.
0: natürlich schon schwierig finde jetzt, Natürlich, es gibt ganz viele dieser alten Geschichten, aber es ist ja genau das. Es sind alte Geschichten und Warren Buffett äh, war zu einem also Zeitpunkt 40 als, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt ist der Mann jetzt? Über 90, das heißt vor 50 Jahren ist er schon 40 gewesen. und <lacht> Ich, <lacht> ich glaub, glaube, er hat aber
1: 95 Prozent seines Vermögens erst mit 40 verdient. Ja das, so ja, auch, viel ja, und, ja,
0: das mag ja auch durchaus sein, aber ich glaube trotzdem, dass es natürlich nicht mit der heutigen Zeit vergleichbar ist und zwar gar nicht so sehr. Weil diese Geschichten sich nicht wiederholen können, sondern weil das Angebot viel größer ist. Die Kinder werden ja heute zugeballert mit allen möglichen Abo-Diensten. Ja. Die, die haben gerade ihr erstes Lehrjahr begonnen, dann haben sie in der Regel Spotify, ja, um, um Musik hören zu können. Sie haben vielleicht noch einen, äh, bei Amazon den Prime-Account.
1: Ja, und per Mausklick, PayPal. Genau, zack. Ja, genau. Und wenn ich es mir nicht leisten ja.
0: kann, das ist ja der neueste Trend, wenn ich es mir nicht leisten kann, dann gibt es noch äh, bei Now, Pay Later, das gab es früher beim Otto-Katalog auch, ja. Zahlen in mehreren Raten. Das hat es auch gegeben. Heute kriegst du dann, weiß ich nicht, vier Raten äh, und musst keine Zinsen zahlen. Das wird sich übrigens ändern, aber das sind natürlich immer so Trigger, die dafür sorgen, dass du eigentlich viel mehr Geld ausgeben möchtest, äh, also ausgibst, als du müsstest.
1: Genau, da sollte man vielleicht mal ansetzen. Und lustigerweise in einem film Wolf der Wall Street und auch Buch, da gibt es ja die Ansage, gibt es eine berühmte Szene, wo er sagt zu den jungen Leuten, der die einpeitscht, verschuldet euch, kauft euch ein neues Auto, ein Mercedes, habt Schulden, dann seid ihr motiviert, eben schnell reich zu werden. Hört sich erstmal cool an, einfach verschulden und dann nochmal investieren und loslegen, aber das halte ich tatsächlich dann für den falschen Weg, weil da hast du Druck, hast Angst. Ich habe es schon auch immer fest, die Leute, die es dann schaffen, relativ unabhängig zu werden in der Börse, das sind die, die eben auch immer Positionen haben, wo sie sich wohlfühlen, wo sie keine Angst bekommen, wenn man crashes. Äh, nicht die, die zu sehr hebeln. Das geht oft, oft schief. Auch wenn man sagt, langfristig steigt die Börse immer. Aber ich habe jetzt vor der Sendung noch mal kurz angeguckt. Tatsächlich so im Schnitt 6, 7, 8 Prozent pro Jahr im DAX zum Beispiel. Aber es ist dann schon ein Unterschied: steige ich oben an in einer hype -Phase? Also hat man zum Jahr wechsel 2000. Eins oben gekauft, hätte man bis, bis jetzt nur zwei, drei Prozent Performance gemacht pro Jahr, hätte man unten gekauft, als gerade keine Aktien wollte, dann hätte man eben die 8% verdient. Also es kann funktionieren, ja, aber es ist immer auch eine timing ja, Der
0: Unterschied ist übrigens, du hättest Performance gemacht. Absolut. Ja, immer, wenn ja. ich in den letzten, weiß ich nicht, fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren Geld auf mein Sparbuch gelegt hätte, wäre die Performance deutlich niedriger ausgefallen. Und abgesehen davon, ich glaube, es geht gar nicht so sehr um den Performance-Gedanken. Ich glaube, was man vor allen Dingen jungen Leuten ja, und Jugendlichen erklären muss, ist, es geht nicht darum, jetzt an die Börse zu gehen und den, den großen Performance-Bringer ins Depot reinzukaufen. Es geht erstmal darum, dass man sagt, ich habe jeden Monat einen festen Betrag, der am Anfang natürlich weniger ist, geringer ist. Ja, weil das, du hast ja auch kein Einkommen, in der Regel ist es dein Taschengeld. Und vielleicht wenn die Eltern noch was drauflegen. Und der wird zur Seite gelegt, den kannst du... Natürlich, dann unter der Begleitung deiner Eltern oder später auch, wenn man sein erstes Depot aufmacht, kann man da sich natürlich ein Indexzertifikat beispielsweise kaufen. Das geht ja. Nur diese, gleich beginnen mit der Suche, was bringt mir jetzt ein Prozent mehr, was bringt mir? Ja. wo, wo kriege ich noch ein bisschen mehr Rendite, dann hast du immer die Gefahr, dass du mittendrin anfängst aus diesem Langfristgedanken. In, eine, in ein, ein Trading-Verhalten reinzufallen. Dass man und, sich
1: zu viel Druck macht. Ja, irgendwie. und
0: dann, dann von da ist es dann auch nicht mehr so weit entfernt. Dann hast du vielleicht auch mal zwei-, dreimal daneben gegriffen, was übrigens sehr wahrscheinlich ist. Und dann kommt der Druck, oh, ich muss das eigentlich, was ich vielleicht auch verloren habe, das muss ich zurückverdienen.
1: Also da gibt es ja diesen schönen Spruch, vielleicht weißt du, wer es gesagt hat, ich, vielleicht Buffett, vielleicht ein anderer, der sagt, du darfst dem Geld nicht hinterherlaufen, das kommt schon zu dir und wenn du Geduld hast, und so ist es auch. Wie du schon sagst, man sollte sehen, gerade so eine extreme Marktphase wie jetzt, ich bin dabei, ich gucke mir das an, es ist extrem lehrreich, aber ich halte vielleicht ein bisschen Cash trocken, habe mir schon oft, und bin dann aber da, wenn es dann unten liegt, um wieder drehen und dann vielleicht warte ich mal einige Monate und dann, wenn ich schon ein gutes Gefühl habe für den Märkte, wenn ich dann vielleicht ein bisschen was angespart habe, dann kommen die großen Zeiten für einige wenige richtige Entscheidungen, die die großen Investoren gemacht haben und nicht es übers Knie brechen wollen, unbedingt jetzt jeden Tag was zu ertraden. Ja.
0: Ich glaube, dass wir sprechen von zwei durchaus unterschiedlichen Ansätzen. Mein Ansatz geht, man hat einen festen Betrag, den man Monat für Monat für Monat für Monat, für Monat über viele Jahre und am Ende auch tatsächlich über zwei Jahrzehnte anspart ja, sehr beim bei, ja genau bei, als bei, Basis bei genau als Basis weil du nachher auch feststellst welche Macht der Zinseszinseffekt hat und wenn du wie ich ein, irgendwann mal ein Haus gebaut hast ja, und dich dafür verschulden musstest und gesehen hast, wie, wie deine Tilgung nach unten läuft. Das ist ja, am Anfang tilgst du ja praktisch gar nichts. Das ist ja fast alles nur, nur Zinsen gewesen, die du am Ende bezahlst. Und am Ende geht das ein bisschen, also geht das dann erst ein bisschen schneller und dann deutlich schneller, bis du dann wirklich deine Schulden zurückbezahlt hast. Und tatsächlich mit diesen langfristigen Kapitalanlagen, wenn ich immer und immer und immer wieder ähm, die Position ein bisschen vergrößere, funktioniert das ähnlich. Ich habe Am Anfang sehe ich natürlich wenig. Nicht. Ich sehe, wenn ich 100 Euro im Monat spare, dann habe ich nach dem ersten Jahr 1200 Euro, nach dem zweiten Jahr habe ich vielleicht irgendwo um die 2500 Euro und das dauert, dauert, dauert. Aber dann siehst du irgendwann, dass diese, Kurse, äh, dass diese Kurve deutlich ansteigt. Und das ist
1: Nerven und das Ganze. Ich denke, als Basis ist das super. Klar, wenn man dann irgendwann mal den, den großen Kracher landen sozusagen, aber dann sollte man es aber nicht jetzt im ersten Jahr schon wollen, und
0: ich glaube auch, dass du diese Depots voneinander völlig entkoppeln kannst. Ja, du kannst sagen, das ist das eine, da habe ich jetzt das, was ich langfristig mache. Genau, heute. Ein guter Punkt. Wo dass man nicht,
1: nicht davon leben muss vom Trading. Genau. Das wird dich mit Sicherheit killen. Das macht dich, da hast du dann schlaflose Nächte, wenn du es planst. Killt dich wirklich. Ich mache jetzt im Schnitt jedes Monat 3%, Prozent, ja. trade ich, dass wir nicht funktionieren. Am besten entkoppeln. Und
0: das eine ist das andere, genau. das hat damit überhaupt auch gar nichts zu tun. Denn, denn interessanterweise, es gibt ja immer noch Millionen, von Lebensversicherung, kapitalgebundene ähm, kapital Lebensversicherung, wo dann gleichzeitig auch noch ähm, der Todesfall mit abgesichert wird und ähm, wo du eine Ansparphase hast. Aber das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil 1900, also Mitte der 90er Jahre, als ich tatsächlich noch einen Schlag jünger war, da gab es einen gar Garantiezins, der hat diese Sachen interessant gemacht. Er lag so um die 4, 4,5%. Im Jahr 2022 beträgt er noch ein Viertel Prozent. Das heißt, wenn ich dieses Produkt heute tatsächlich abschließt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende nicht einmal mehr mein Kapital wiedersehe, das ich eingezahlt habe. Relativ groß, wenn sich nicht großartig was ändert. Nee, das ändert. sind
1: Aktien schon wirklich sinnvoller. Das ist eine kleine Geschichte vom Früher. Ich bin ja zum Studium tatsächlich, habe ich meinen alten Golf als 18-, 19-Jähriger verkauft und habe mir dann den Lilla alten Fiesta, oder war sogar neu, aber es war ein Lilla Fiesta von meiner Mama einmal geliehen, und bin damit rumgegurkt, weil ich war jetzt nicht der coolste Typ worden. und, und habe dann aber dann meine ersten nennenswerten Aktien damit kaufen können. Also klar, wie du schon sagst, Zinseszins, ist, Zins, ist das, dass man vielleicht mal ein bisschen Konsum einspart. Das ist ja auch diese Feierbewegung, gerade Unnötigen, ist glaube ich ein großer Punkt, weil, wie du schon sagst, man hat immer sehr viele Firmen mit den schlauesten Daten, den besten KI-Anwendungen, den besten Marketingleuten, um dir das teuerste Produkt zu verkaufen. Ob es jetzt Autos sind, gibt es ja gerade auch super viele schicke Autos, das ist eine kleine Schwäche vielleicht von mir, da würde ich eher nochmal ähm, einen Euro zu viel für ausgeben. Aber das ist natürlich die Basis, dann was ansparen und das dann gut investieren. Und dann, wie du schon sagst, ist es für jeden gut erreichbar, ziemlich schnell unabhängig zu werden. Oder unabhängiger auf jeden Ja, Fall.
0: also sagen wir zumindest über einen Zeitraum, den du dann noch
1: weil, kannst, ja, so. den,
0: du, den du einfach von der Wahrscheinlichkeit her erleben wirst. Und es geht gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt meinetwegen mit, mit 16, 17, 18 äh, das Sparen anfange, um dann direkt mit 40 ja, nochmal kurz dem Chef die Meinung zu sagen und dann verabschiede ich mich auf die Südseeinsel. Ja und dann kommt
1: plötzlich die große <lacht> Geldentwertung. <lacht> ja, genau. Ist ja das blöd, tatsächlich blöd, so ein genau kleiner Punkt. Ja. Das ist halt auch in gewisser Weise bisschen unfair dem Sparer gegenüber, der jetzt vielleicht tatsächlich nur gespart hat, was ja auch ähm, große Was ja, große ja Opfer, funktioniert hat. Ja, und das funktioniert aber nur noch jetzt mittlerweile mit Aktien, die die Inflation viel weitergeben. Beispiel, wir hatten es uns heute angeguckt, eine eher langweilige Firma wie Volkswagen, aber wenn du in eine Firma investiert bist wie Volkswagen, die geben die Inflation weiter. Der erste Bulli hat in den 50er Jahren umgerechnet rund 3.000 Euro gekostet. Heute der neue Elektrobully kostet 60.000 Euro. Also mal als 20-fache.
0: Und da kriegst du wahrscheinlich noch nicht immer besonders viel. Da ist die Aufpreisliste wahrscheinlich so lang, ja, ja, wie das Telefon da wie dick dick ist. da hast du
1: mehr PS, aber nicht viel mehr Platz ja. und nicht viel mehr Lebensfreude. Wir hatten als Studenten für 100 Mark damals so einen Uralten gekauft. War auch lustig, zum einen Sommer mal. Bis glaub, er dann ich glaub, auf die Halde kam. Ich
0: glaube, ich habe einen T2 gehabt. Den habe ich dann verschrotten lassen aus... Äh weil ich den Platz gebraucht habe. Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Ich habe da mal irgendwann gesehen, mit Westfalia Umbau gab es, glaube ich damals Ach, schon. Ach
1: cool, so ein Camper.
0: Ja, das genau, so, ja Camper, richtig so ein Camper. Ja. ja, Camper. Und ich habe mal gesehen, was dafür bezahlt wird. Aber unabhängig davon, es ist es macht einfach keinen Sinn mehr, in diese Produkte zu investieren, die vielleicht vor, bei uns noch funktioniert haben. Die haben uns ja damals, haben die uns in der Lehre schon abgegrätscht, die, die Versicherungsvertreter, Absolut, Punkt, ähm, die, die gekommen sind, gesagt haben, hier, dann, dann kriegst du in, in sieben Jahren kriegst du das erste Mal, in zwölf Jahren kriegst du das zweite Mal und dann weiß ich nicht, nach, nach 20 Jahren nochmal. Das hat funktioniert, es funktioniert nur heute nicht mehr. Genauso wenig, wie es in den meisten Fällen einfach nicht mehr attraktiv ist, einen Bausparvertrag abzuschließen. Ja. Trotzdem Sparen die Leute in Bausparverträge?
1: Und was ja übrigens der neue Bausparvertrag in Anführungsstrichen ist, der ist jetzt ein bisschen der Vergleich hinkt. Aber erst gestern hat mich ein Bekannter angeschrieben, der eigentlich nichts mit Finanzen und Börse zu tun hat. Und der meinte, ähm, du Florian, soll ich jetzt in dieses Kryptoprodukt investieren? Also es gibt Herrscher, früher waren es die Versicherungsvertreter, krypto marketing menschen die da irgendwelche Kryptosachen andrehen wollen. Also da... Auch der Hinweis nochmal, gerne mal drüber nachdenken, wie beim Buffett auch immer gesagt hat, wenn du was kaufst, musst du dir überlegen, was wäre, wenn es fünf Jahre nicht gehandelt wird und du hast trotzdem einen Wert, also sprich, die Firma macht Gewinne, gibt dir Dividenden zurück im Idealfall, dann ist es bei einer Firma ganz gut, aber bei, einer, bei einer ganz, ganz vielen Kryptoassets hast du das nicht. Also da würde ich auch, wenn es vermeintlich verlockend ist, weil es so schnell ging die letzten Jahre, vorher warnen, dass es bei den meisten Kryptos nicht so weitergehen wird als hinweis mal ich hoffe die meisten wissen es aber ich einige ja. es gibt also, immer wieder bekannte das ich, hey, ich, ich habe überhaupt nicht Krypto vorstellen angeguckt. wie man wirklich
0: ernsthaft auf die idee kann, äh, kommen kann in 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 Kryptos, ähm, also jetzt anzusparen. Ja, gibt es.
1: Also gibt es also tatsächlich.
0: Ja gut, ich meine, früher gab es ja auch diese, diese Flyer, die man irgendwann im Postfach, also in seinem Briefkasten hatte, ähm, die dann irgendwie neun ja, Prozent pro Jahr oder zehn oder zwölf Prozent pro Jahr versprochen haben und dann hat sich ja das meiste davon auch entweder in Wohlgefallen aufgelöst oder äh, es ist vom, äh, am Ende vom Gericht äh, geendet, ja, weil man wieder mal drauf gezahlt hat. Ich glaube, es ist, geht wirklich darum, frühzeitig zu lernen, die eigene Verantwortung. Das finde ich das Wichtigste. Es geht mir immer darum, ich bin derjenige, der darüber entscheidet, was mit genau. meinem Geld passiert. Denn nur dann bin ich in der Lage, wenn ich Fehler mache, auch den Schuldigen zu benennen. Absolut. Ansonsten komme ich immer in eine Opferrolle, die vielleicht in dem Moment schön ist, weil man dann eben die eigene Verantwortung nicht, äh, nicht darstellen muss und sich nicht selber fragen muss, was, was hast du denn da gemacht? Aber ich glaube, je früher man damit beginnt und sagt, okay, das mache ich selbst, ich habe nachgeschaut, das ist ein gutes Unternehmen. Wir haben Und ich
1: verstehe es auch selbst. Ja. Und gerne auch mal in so einer Zeit, wo es gerade nicht so nach oben schießt und die Gewinne nicht auf der Straße liegen, ja. die Zeit nutzen, mal ein gutes Börsenbuch Klassiker, weil nicht, ob sie Jungen noch Bücher lesen oder sich zu informieren, was kaufe ich da, was habe ich davon, ja. ich bin Anteil eigen. Und dann hast du auch die Sicherheit und das gute Gefühl, langfristig eben auch in eine Firma zu investieren. Vor allen
0: Dingen, wir sind doch alle umgeben von, von großen Konzernen, ob das jetzt äh, Sportmarken sind, ich weiß nicht, was du gerade ähm, Anders ja, sind das sind Nikes?
1: Rett? Nee, nee. Nee, das sind keine...
0: Louis Vuitton. <lacht> ja, hast du nicht. Nein, ich habe tatsächlich, das sind meine drei Jahre alten äh, Tommy Hilfiger Schuhe, die, die so bequem sind, dass ich sie einfach runtertragen werde. Aber ich habe tatsächlich äh, daheim, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, ich habe äh, Schuhe von Adidas, von Nike, auch von, von Under Armour, wobei die jetzt nicht, die finde ich jetzt nicht ganz so toll. Aber nur zum Joggen, so sind sie sehr bequem. Aber ich glaube, dass wir mit so vielen Marken umgeben sind, dass jeder in der Lage sein sollte, zu sagen, Mensch, das ist doch ein vernünftige. das ist ein großes Unternehmen. Die gab es gestern, die wird es in fünf Jahren geben, die wird es in zehn und in 15 Jahren geben. Die zahlen Dividende. Das heißt, die Anleger werden tatsächlich an den Gewinnen, die, äh, die erzielt werden, genau. beteiligt. Die geben
1: dann lieber investierenden in Firmen, die vielleicht vermeintlich überhöhte Preise aufrufen, wie, wie die Preise auszugeben. Also ich habe natürlich auch marken gebe ich zu, aber ich muss dazu zum Beispiel T-Shirts, so Basic-Shirts, da gucke ich tatsächlich, das habe ich als Junger gemacht, da musste dann immer irgendeine Marke draufstehen, ja, ich habe dann 40 Euro gezahlt. Mittlerweile gucke ich, was ist, welchen Stoff habe ich? Habe ich Lycra? Gibt es ja auch an der Börse, die Firma. Habe ich echt? Baumwolle, Bio-Baumwolle? Habe ich Merino-Wolle? Und da guckst du dann halt die gute Stoffqualität und zahlst oh, nicht, nicht für ein Adidas-Shirt mit, weiß ich nicht, Polyester. Ja. Schönste, günstigste Herstellung für all das. Und die Leute bezahlen dann 50 Euro für. Ich finde es erstaunlich, wie Coca-Cola ja im Übrigen auch. Und dann lieber in solche Firmen investieren, als in Produkte. Marken sind super als Sicht des Anlegers, aber ziemlich schlecht als Kunde natürlich, wenn man vernünftig. Ja, du, musst, sein du, Geld musst hier, du musst will, ja doch einfach
0: nur darüber im Klaren sein oder eine Idee davon haben, welche Unternehmen in der Lage sind, in unterschiedlichen äh, äh, Marktumfeldern letztendlich, trotzdem nicht nur bestehen zu können, sondern den Marktanteil auszubauen und, und, und weiterhin vielleicht auch höhere Gewinne erzielen zu können. Apple beispielsweise ist ja immer ein tolles Beispiel, ja? ob man ja, das jetzt das mag, das Unternehmen nicht. oder ob man die iPhones mag. Aber der Konzern ist prinzipiell immer in der Lage, die Preise anzupassen und die Leute werden es weiterhin kaufen. Und das gibt es nicht nur bei Apple. Ich kann mir nicht vorstellen, dass morgen die Welt auf Microsoft-Produkte verzichten kann. Es geht gar nicht, ob sie es wollen. Sie können es einfach nicht, weil Nein, dann Teams die Bürorechner nicht mehr... Ja, die laufen ja. auch irgendwann nicht mehr, weil das Office-Paket gekoppelt ist. Ich glaube, also solche Unternehmen in Deutschland, du hast es vorhin gesagt, Volkswagen, die wird es morgen, übermorgen in 15 Jahren immer noch geben. Das
1: ist die Markenstärke. Da ist auch so. Natürlich ist die Frage, kann man effizient hier bauen wie in anderen Ländern. Aber wenn du eine Porsche-Marke hast, wirst du immer Leute finden, die bezahlen dir für, oder auch eine VW-Marke. Wir hatten den ID-Bus jetzt angesprochen. Der, ist, der rührt das Herz, was ja auch positiv ist. Da werde ich ja auch schon fast wieder schwach, so einen ID-Bus zu kaufen. Da kaufst du dann halt mal als Kunde. Leider als, als Sicht der Feierbewegung für 60.000 Euro vielleicht zu einem Bus, obwohl es denn natürlich von ja, Kia vielleicht, vielleicht für 40.000 Euro
0: Ja, aber vielleicht hast du auch nur einfach alles richtig gemacht, bist jetzt in der Lage, dir diesen, diesen den Elektrobus, ja kaufen, können ja, den, den Elektrobus kaufen zu können. Ich glaube, ähm, wenn, ich, wenn ich sehe, wie ich das hätte machen können. ja. Aber wie gesagt, das hat mir damals eben gefehlt. Dieses Wissen, dieses Verständnis, dass ich vermutlich doch deutlich älter werden will, äh, werde und dass mir dass der Zinseszinseffekt am Ende das ordentlich anschieben könnte. Aber ich glaube, dass viele von denen, die jetzt gerade am Anfang ihres Berufslebens stehen, dass sie einfach sich mal ein bisschen zurücknehmen. Es geht ja nicht darum, in Askese zu leben. Es geht ja nicht darum, nee, dass du dir um Gottes nicht Willen nichts mehr, nicht, nichts mehr leisten kannst, sondern hier mal ein paar Euro gespart, da mal ein paar Euro gespart, sich fragen, brauche ich... ich ich kenne Leute, die haben, haben vier, sechs Monitore zu Hause, ja, die haben äh, zwei und es, Handys. Es gibt und Leute,
1: die lassen sich aus Frankreich Mineralwasser, Wasser bringen. Das wird noch transportiert, einen ganz schlechten ja. Fußabdruck. Weiß nicht, wie die Marken heißen, obwohl du es ja sozusagen hier regional zumindest günstig bekommst oder sogar aus der Leitung das heißt, manche behaupten, das ist auch okay. Man kann immer Geld ausgeben, wenn man will. Frage genau. ist, willst du es lieber investieren oder nicht?
0: Und du kannst da ein bisschen was davon sparen. Ich glaube, das ist ja die wichtigste Erkenntnis. Du kannst ein bisschen was sparen und das, was du sparst, das kannst du zur Seite legen. Übrigens dann, wenn du so anfängst zu denken, nämlich dass du langfristig denkst, dann wird es auch nicht mehr die nicht mehr die große Rolle spielen, wie sich die Kurse entwickeln der Unternehmen. Natürlich möchte man gerne, dass im Depot eine positive Rendite rausspringt. Aber wenn du das über sehr lange Zeiträume betrachtest, wir haben ja auch im Aktionär immer die letzte Seite, wo wir zeigen, Mensch, aus 10.000 Euro hätte das und das und das werden können. Das soll vor allen Dingen auch zeigen, dass über lange Zeiträume tatsächlich die Kurse von Unternehmen, die eine hohe Qualität besitzen, das auch stimmt. steigen. Und das ist ein dann wichtiger Punkt. Das kommt dazu, die Ausschüttung dazu ja. und irgendwann äh, bekommst du eine Ausschüttung, die, wenn alles gut gelaufen ist, in der Höhe ist, wie du damals die Aktie gekauft das hast. Das habe ich
1: auch lange immer unterschätzt. Man sagt ja auch gerne immer, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Aber eine Aktie ist kein Baum, Es ist so ein, ein Organismus. Wir hatten gerade das Inflationsbeispiel. Man wächst mit, mit den Produkten, mit der Inflation, man erhöht die Preise. Und du hast da einen eingebauten Inflationsschutz und eine Firma kann theoretisch wie Apple unendlich wachsen, wenn du immer ein gutes Management hast. Du kannst die nächsten 50 Jahre auf die neuesten Produkte, kannst dir einkaufen, aus China produzieren lassen, dein Apple-Logo drauf machen. So eine Firma, wie, wie Warren Buffett schon sagt, er will, er will Firmen, die so gut sind, dass es kein dummer Manager der Welt zerstören kann. Ich glaube, das sind solche Top-Marken dann eben. Ja.
0: ja, genau. Also wo du wirklich... Ja. einen Affen hinsetzen könntest ja. und er kann dieses Unternehmen führen, weil das ja. Produkt halt einfach so großartig ist. Also ich glaube wirklich, wenn man das Ganze, was wir jetzt hier in 20, 25 Minuten äh, besprochen haben, wenn man das Ganze wirklich in eine Nussschale packen will, alles was du brauchst ist Zeit, Disziplin, also wirklich eine gewisse Art, an ein gewisses Maß an Disziplin, damit genau. du eben diesen Pfad auch nicht verlässt.
1: Pferdekurse bezahlen als Konsument und als Investor, es ist schon mal ein guter Startzeitpunkt, und eben das Geld ein bisschen zu schätzen wissen. Auch Van Buffett hat lange Zeit gebraucht, bis er richtig dann durchgestartet ist. Aber es funktioniert durchaus.
0: Genau. Und er trinkt ja heute trotzdem noch Cola. Ein Und lebt Mann. in seinem alten Haus. Finde ich sympathisch.
1: Ja, Macht absolut. Nicht, nicht unglücklich.
0: Dann hoffen wir trotzdem, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, diese etwas schräge Veranstaltung <lacht> sich anzuhören. Und ja, bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.